0: 所以说我在互联网的这个当时的头一年半，就是大概就 happy 了三个三个多月，然后后面的一年多就是天天在掉链子，然后被人 k、嗯。他在办公室里面一喊我的名字，我会头疼。就是为什么别人都能做到，就你做不到？<笑>来，元哥来反驳一下。<笑>对于一个男性来讲啊，在这个家庭关系里面，其实他对于呃对方的另一半的这个支持，就是我们有一个最低的要求，是吧？就是不要在伤口上撒盐就好了。其实两个人在一块儿，他就是所谓的合伙人嘛，就就是你你一方当的时候，那你另一方就是要顶住的，或者说至少要帮你去撑住这段时间，对吧？然后你你有一天你当了，然后他帮你撑一段时间，对吧？
1: 欢迎收听由李元教练带给你的职场主题播客《原声带》。今天这期节目，我们请来了 IT 领域资深的方案架构师东哥，分享自己这些年分别在他三十七岁和四十岁之后的两次职场转型。一次是转型进入了互联网的大厂。东哥说，离开互联网大厂回顾的时候，他发现最初希望收获的都落空了。但是收获了一些别的东西，那是什么呢？另外，东哥还分享了作为男性在进入中年危机的时候，他对亲密关系的另一半的期待，所以千万不要错过。另外，东哥之前写过一篇自己陷入低谷时期的记录，我将在我的公众号“去活家”转发那篇文章。接下来就请收听本期节目，并欢迎点赞、关注、评论、分享。
2: 各位原声带的听众非常开心，我们又来到一期新的访谈哈。咱们今天访谈嘉宾是特别罕见的，我们又来了一位男性嘉宾哈。咱们的节目有很多是要谈自己的转变，那么对男性可能是稍显不适啊，所以都是女性嘉宾为多，所以今天我是一个非常稀罕的男性嘉宾。呃，今天的嘉宾呢，我们管他叫东哥哈。谢谢李元哈
0: ，我是工作在这个 IT 行业，其实我在北京时间也蛮长了，然后待过外企，待过互联网的大厂啊，然后现在在一家也是在家外企做，跟那个销售、售前相关的这个技术工作。平常呢也喜欢喜欢分享，也喜欢参与到像呃李元啊，还有其他很多教练组织的很多这种社群的活动。大概先简单这样自我介绍吧，然后后面可能会有一些呃分享，大家可能慢慢的感受到我是一个具体什么样的一个人。
2: 好的，有一点可能也跟大家分享，就是我跟东哥的有一个缘分，还是来自于演讲俱乐部哈、啊，就是来自于托马。虽然我们俩没有在一个啊，就是一个俱乐部，但是我们是在都是在北京的托马演讲俱乐部的圈子里面，所以这这也是我们俩认识的其中一个缘分啊。但是还有很多其他的缘分。那我们聊聊这个东哥的转型故事啊。最近的一次，我们就管它叫转型或者跳槽哈、啊，发生在大概什么时候？呃，那是什么东西让你？促使你做了这么一个决定嘛？因为咱俩都是 IT 啊，对吧？呃，其实 IT 行业的特点你也清楚啊，嗯、就是它
0: 本身呢，的确是相对来说还是相对来说比较卷的一个行业啊。所以跳槽呢，在 IT 行业里面是非常常见。但是不过我们经常说都是年轻的时候嘛，就是可能为了一些更好的薪水啊，或者是觉得更好的工作内容啊，可能会做一些这个跳槽的这种选。那我其实年龄可能跟元哥相仿啊，然后呢？嗯所以元哥提到这个跳槽呢，就再稍微介绍一下背景，就是其实这是最近的一次跳槽，是从一个互联网的大厂又跳回了外企哈。因为之前我在外企也工作过，这次跳槽我自己到今年到现在为止，应该是已经一个一年零三个月了吧，应该是二二年的五月份，然后我到这家公司的，啊，所以总体看起来，你说怎么评价呢？目前感觉还是还是挺好的，包括上次我跟元哥一起参加。李李在北京的那次线下的这个见面会。嗯其实当时我也提到嘛，所谓的这个理想工作哈、啊，就当时我当时可能说的也有点有点,有点有点比较完美了，但但是当时我还真的是带着那种心情，就说就现在这个工作我还是
2: 蛮蛮喜欢的。呃，你也提到说很多人跳槽是为了有薪水哈，那你你当时的那个时间点是因为看到了一个更好的选择所以跳了，还是说呃实在受不了之前跳的跳，就是是更偏向于哪个呢？<笑>说实话
0: ，你很多时候做选择，你说在职场里面跳槽这个选择大还是不大？好像也不好说一概而论啊，就是，但是对我来讲，这个选择呢是应该也是主动做的啊，就当时在、嗯、其实二二年五,五月份的时候，那个时候应该疫情还没有结束吧，对吧？没
3: 有。然
0: 后、嗯、当时我在前一家公司的时间工作了，应该是四年半左右。其实大家知道，一般来讲哈、啊，你在一个公司里面。在一个组织里面、呃，你工作到一年半啊，咱就放到长一点吧，一年半或者两年的时候，其实理论上讲，你应该是差不多能适应了。是的，嗯、就是不一般不适应，实在适应不了，可能就各种原因吧，不管是主动被动，可能也就也就离开了，那四年半说明我在那个地方其实还 OK， 啊，就是也能干下去的。但是在四年半的时候，当时促使我去做转换的这个比较大的一个原因，可能因为我是射手座哈，我不知道。咱们听众里面有多少人对星座这个东西比较认可？可以很神奇。其实我对星座这个东西呢，我不是那种很迷星座的那种人啊，但是我会说，不同星座的人的性格好像的确是有些差异的，因为我见过的很多我认识的射手座的朋友，我也能感受到他们身上的那种一些特质啊。然后呢？我在前面那一家大厂的时候，那家大厂很神奇啊，就是就是有一个风格，特别是在 HR 的那个圈子里面，他们特别看重星座，就甚至在招人的时候，然后呢，甚至在就是公司内网里面也会把星座作为一个标签啊放在这个，啊啊、放在这个内网的这个信息上。那我说这个是什么意思呢？就是其实我射手座啊，就射手座的人就属于感觉不是特别安分啊，所以四年半的时间对我来讲，就是我认为就是我在一家企业里面回回想就是。再往前，比如说四年五年五年半之前来的时候，去这家大行的时候，嗯、当时我想要什么，对吧？有没有有没有得到你想要的、嗯、啊？可能回头一看啊，大部分都没有得
3: 到。
0: <笑>但是<笑>但是反过来，其实你又你又得又,又可能又得到了很多，嗯，当时可能没有想到的东西吧。嗯。但所以站在站在就是去年五月份那个时间点上，可能呃我就做了一下权衡，说哎，是不是可以再去试一试？然后呢，就其实、就是、去年主要的动因是想。换一个岗位啊，就是在我在前一个大厂的时候，是以这个企业客户培训，就是向外去做这个技术培训这样的一个岗位。嗯、然后现在的这个角色呢，刚才说是跟销售相关的啊，就是我们俗称售前啊，但是有一个比较好听的名字叫解决方案架构师。嗯、所以说这是一个角色的转换。所以说总结一下吧，就是当时的跳槽的主要动因是想做这个岗位的转换啊，说的好听一点哈、啊，嗯、其他一点就是增加一下人生的体验。
2: 你刚才说之前那家公司的 HR 他们对对星座还蛮积还,还蛮愿意去聊这个星座的特质哈，所以对你是说就是射手座在他们眼中是一个不安分的一个星座是这样吗
0: ？就是我的感觉哈，就是说他们对于星座的这种呃就是关注，其实重重点在于他们想去考察团队的这个匹配度。
2: Uh, okay. 嗯、uh, ，OK， 嗯，
0: 它其实是一种相互性的一种考察，就是说， uh, <okay. S 2> 比如说，我们会经常听到类似的谈话，比如说这个这个主管说，哎呀，那个谁搞不定，那因为他是那个什么什么做，的，跟我这个可能就不合<笑>不合，然后我就悄悄的看一下自己的星座哈，然后这个就是说，其实在在那边大概是这样的一个对于星座的一种
2: 、嗯、啊使用方法，听上去跟八字不合这一个感觉吗？啊，对，有点那个意思嘛，对，的确，嗯、呃，咱们俩这个非常像哈、啊，就是你你做现在叫售前或者叫这个产品方案的架构师哈、啊，就是其实和我在我我前一半的职场的那个工作的角色非常像，嗯、啊，我们那个时候也叫售前技术支持哈、啊，就是帮客户做、哦、做,做方案，那你就是、嗯、对，就基本上一样
0: 对对对，是一样的。
2: 嗯、呃，那我想就这次转换也问一个跟年龄相关的事情哈、啊，就是因为咱俩都是四十四十加哈，就是在现在的咱们这个互联网语境下，或者在这个就业形式的语境下，其实呃总体来说四十加都是一个再就业的很困难的一个人群哈、啊，或者说你要找到一个好的角、嗯、好的岗位是很难的。那就是在这次的重新拿到这个 offer 的过程中，呃，你目前的这个企业对于年龄或者说你的年龄对于这次求职有没有产生什么影响，或者说有没有什么阻力呢
0: ？呃，说实话，就如果在我们在外企干过啊，就是 IT 行业里的外企干过的同学可能有这个感受，特别是欧美企业啊，我我自己没有干过别的国家的企业，主要是在欧美企业，呃，美美国企业啊，因为原哥在欧洲企业，这些国家的文化里面还是。还是很尊重，就是这些方面的因素的，所以我就举个例子。当时我在就是申请现在这个公司的那个面试机会的时候呢，前面肯定我我也做了一些其他的尝试。其实我之前还也投过另外一家也是媒体，就是在我面面这家之前，然后当时人家也给了面试机会啊。然后包括说我给这家公司不是投了，通过以前的一个同事推了那个推荐之后，人家给我发了一封邮件，相当于去通知我正式的第一次面试的这个机会。邮件的第一条就是。大字写着：“我们不会因为你的年龄、性别对你的这个面试产生任何的这个、这个、这个。”我忘了原话怎么说了，反正那个年龄两个字，嗯啊、对，给我给我很大的一个一个冲击，就觉得说我，我<笑>可以，<笑>就是以前没有这种感觉，你知道？以前就像你刚才提到的，嗯、说四十加好像是应该是一个坎儿，对吧？就是当你以前可能二十多岁的时候啊，或者三十多岁的时候，你你去找工作，你可能不会说。那么在意这个事情，对吧？你想说，哎，我怎么，我的能力是什么？我能不能把我最好的东西展现出来，对吧？或者对方是不是我我想要的去的这个地方？但是你到了四十多，其实你不得不去关注这些事情，因为它已经变成了一个有点被标签化的东西啊。所以当时我就举这个例子吧。但是我看到那个邮件的 t i 的时候，我觉得我还是蛮蛮感动的。嗯
2: ，我也想聊一个相关的话题哈，或者是叫现象哈，就是虽然说、嗯。呃，可能欧美企业对于这种我们叫多元化哈、啊，或者说叫做职场的无歧视的这种这种原则，还是嗯，肯定是做的比较好的哈、啊。但是从另一个角度来讲，就是我们还有一个大的市场环境，就是整体的经济环境其实这两年都不太好哈、啊，放在几乎放在所有的行业里。面<对>。那怎么讲？就是从 IT 企业或者说从科技企业，我们还有另外一个挑战是说，相对于在国内的其他互联网企业，前些年的这种高歌猛进，哈，包括有很多年轻人，他们就是想上岸呐、啊、等等，实际上就是外企的这种岗位对于年轻人不是有特别大的吸引力，哈，就假设他们能够同时拿到，呃，就是国内的大厂的 offer。拿到外企的 offer， <对>你别说拿到甚至说拿到公务员的这种，其实有很多人他们不会首选外企。所以站到企业的 HR 的角度来讲、呃，其实他们也有一个难题，就是呃想留住年轻人，因为从企业的就咱们就人才的这个构成里面，其实也包括就是我们叫后后备梯队的培养，它需要有年轻人。嗯、呃，所以其实我看到我们的企业的招聘，他们就有一个现实性的困境，就是你就算你讲说我们要比较平等无歧视。但是假设说年轻人留不住，嗯、或者说，呃，一个是说外部的年轻人不想进来，第二是说，对，就是里面的年轻人觉得<对>觉得你的节奏不够快，发展的空间不够大，嗯、他会离开<对>哈。所以就是，假设说我有相同的一批候选人，就算他写的原则可能是不歧视，但他可能仍然会有一个倾向性。那我要首先考虑什么？所以我
1: 觉得这个
2: 原则是原则，但是生存问题也是生存问题。那么包括人才，你怎么去平衡你不同的这种多元多元化，也是他的一个要考量。所以我自己看到，在我们自己的企业里，其实四十家这个还是还是有有一些挑战。那我们因为我们自己部门。之前前,前几年也有这个，比如说去了海外，然后又回到中国，又想回到原来的部门，嗯，其实还是遇到了一些挑战，因为，嗯，这个挑战就是这我刚才讲的这个问题 ，HR 就会说，那我为什么不把这个机会留给这个年轻人？嗯，年轻人的培养和成长的空空间更大，所以，呃，我觉得可能从原则上来说，嗯，至少就是在这个公平对年龄的这种公平上是好于，嗯，很多国内的企业，嗯，但是你说从生存的实际的角度来讲。那 HR 他还是会考虑，嗯，我要去把整个的这个年龄层次能够拉开哈，可能就是国内的互联网企业可能不太担心这个，因为国内互联网有太多的年轻人想去哈、啊，就算是说，嗯可能经历了这些年有一些下行哈、啊，但总体来说，假设咱们整体的大环境是就是工作不好找，其实在互联网企业我相信还是很卷的
0: ，是吧？是这样吧。这这里面，呃，我看到的哈，就是就从我。经历过的这个，因为我刚才讲到，其实我在互联网大厂之前呢，我还是在别的外企干过哈，也是民企。嗯、我的感觉就是，刚才袁哥提的那个，就是外企的 HR 和我经历的那个大厂的 HR， 可能他的工作方式和工作模式又会不太一样。嗯，啊，因为我经历的大厂的那个 HR 呢，他们是相对相对在组织里是强势的。
3: 嗯，
0: 就是他的强势是他是可以有一票否决权的，就是他在一个候选人的整个面试过程中。他可以作为最后一关，他提出来一个关于年龄的这个诉求，他就可以直接把这个人否掉、
3: oh. 啊，就是这个年
0: 龄不不过关，这是完全可以。就是包括我跟一些人聊，包括我自己的感受，就是他是有这个一票否决权的。那反过来呢，在外企的 HR 看到的，就是和和我也是感受到的因为我毕竟不是直接在那个部门工作哈，就他们其实是一种叫做一种 support 的一种角色对，是的。那那他是给给给到一个参考意见。是的，那这个参考意见它来自于刚才你提到的，就是这个作为一个企业文化和它所所支撑的这种对于人才的这种不同的浓度的一个策略。那、嗯、这种策略它是一种建议，嗯、它不会成为一票否决权。<的>那么去换一个角度去说啊，就是年龄可能是一个角度 ，HR 会去衡量啊。那其实性别其实也是一个
3: ，在很多
0: 企业里面会很关注的，的特别在 IT 行业对吧？<的>可能你看，我不知道。元哥以前上的大学是什么样的？就是我上大学的时候，你看做 IT 的本身男孩就很多，嗯、我们班上三十个人对,对吧，就四个女孩。嗯。那在 IT 行业，像我们做售前，其实也蛮辛苦的，就是跑来跑去的。嗯、然后呢，还要跟客户面对，有些客户稍微挑战一些客户，可能还会有一很激烈的一些言辞啊。所以呢，他对于这个性别，其实你会看到我们公司如果开那种售前的大会啊，三百多个人坐在一起，只有大概十几个女孩。嗯<对><笑>那 H R 就会天天去敲打这些 manager， 说咱们现在男女比例太他妈不平衡了，就你们要多招一些女孩进来。那就是 H R 会会给出这样的一些建议，就是你可以看到说他的这种指导性，他是一就是策略的方向 strategy， 就是我要去去告诉这个做决策的团队，你要去向这个方向去努力啊、嗯。但是刚才说到在大厂里的 H R， 他是他是强势的参与到这个整个的这个流程里面，他就可以把控。就他在入口的时候就
2: 把控住了，嗯、我的感觉是不太一样。嗯，我我觉得你这个提示特别好，这个跟我们情况是一样的。就是我刚才讲的那个，就是、也是四十家的同事回来的时候，也是之前的领导跟 HR 有过呃长时间的讨论。就是 HR 就是他其实有他的这种倾向性的这种建议和，但是的确就想讲他没有否决权，所以只要这个最终的部门的这个用人用人经理他有足够的理由能够说，哎，这就是我要的人。呃，他其实还是可以去争取的哈。当然，这个就是说，看双方还是有还是有一些角力吧。啊。这个这个并不是说你就能你就能说，哎，这就是就是就是空口白牙的说这个怎样，你还是要提供一些证据啊。当然，另外一点就是你刚才讲的，从性别的角度，我们也是非常关注，关注到什么程度哈？就是对于。女性的中层管理和高层管理实际上是有，相当于是有指标的，像包括有很多我们叫这个高潜的培养计划，它也会呃有一个类似的就是一一定会去突出某些女性高潜的这个机会啊，就一定会保保护女性高潜和女性领导者他们成长和这个成长的空间和机会，这个是在相当于是整个企业的人才战略里的就是非常重要的一个点，这个可能是。欧美企业的一个特点啊，我我不知道现在这种国国内就是像你之前的这个国内互联网大厂，他们的 HR 会也有类似的政策嘛，就是说一定要保证怎样的一个比例？国内
0: 嗯，对吧？你你像互联网大厂，<笑>就因为我们刚好拿性别做一个例子了，对吧？嗯，对。其实因为知道你知道在中国嘛，我们中国整个传统文化里面其实还是有偏。男尊女卑的这样的一些一些历史哈、啊，所以我我只能说我自己感受到的和看到的，互联网大厂里面性别这一块，其实它没有什么政策会刻意的说去保护保护女性啊，只能这么讲、嗯，看不到就是类似于欧美企业这样。然后我是觉得说，在这个这个欧美的文化里面，他们对于这种弱势群体的这种刻意的或者甚至是说主观的一些这种扶持或者保护的这,这种倾向性，会比我们。在国内企业感受到的，我觉得还是强烈一些。也就是说，我们对于弱小的，就是刻意的去倾斜，这代表的一种一种公平。可能也会有人觉得说这是一种不公平啊，是一种所谓的什么？呃，就当然你极端的话，可能就是另外一个探讨了，对吧？但是我个人觉得，大面上讲，对于弱势群体的、对于少数群体的政策的倾斜，它代表的是一种呃一种我认为更加先进的一种管理或者是文化
2: 的态度吧。嗯，我有相同的感觉哈，那可能我我会把它跟这个经济发展阶段的关联起来哈，就会就是你会发现说，当整个这个社会平均收入水平到提高到一定程度之后，其实对于弱者的这种关注和扶持，它才会有那个资源。嗯，我我我也可以举一个例子，就是像因为我们公司在在瑞典我出差哈，就会发现说，在瑞典大街上你能看到的脑瘫儿童会感觉非常多，就是。嗯，怎怎么个多，反就是比如说去宜家哈，因为宜家就是特别适合小朋友逛街。你在中，在北京的一家，你会看到特别多小朋友在那玩哈。嗯，然后我去瑞典，瑞典宜家，我就会会看到，嗯，不止一两个的脑瘫儿童坐在轮椅里被大人去扶着去宜家玩那这个现象其实。呃，在中国会非常非常少见，因为就是像我们不管叫残疾人还是脑瘫的儿童，就是在中国可能就是只会只能在一些特殊的学校里被呃特殊的学校里生活，他们不太会出现在这个大街上，因为就是大街上的生活环境啊，或者说是整体的这个氛围，嗯，对于他们来说都是不太友好包括我们以前谈这个盲道哈，就是那还是从2008年奥运会的时候，北京才会开始提盲道这件事情，其实就是为了呃，就是照顾这个。嗯，残疾人的这个权益啊，其实我们从这个角度你可以看到，其实中国也在往往这个方向走，只不过会比欧美要要的晚一些。所以我相信，就是说这是这是整个社会它经济发展到一定阶段，它有更多的人去关注，更多资源去关注，它这个时候它才想起来说我要照顾这人。但是如果说连普通人的温饱都照顾不了的时候，它其实是没有办法照顾这些弱势群体的。我觉得也有这么一个有这么一个阶段性的这样的一个感觉哈。所以我觉得我们在很多。方面其实是在学，在在改、啊、好，我们回到这个，回到回到刚才的这个话题哈、啊。其实你你这次是四十家的跳槽，其实说到上一次哈、啊，就是从之前的媒体去到你上一家的互联网大厂的时候，其实也已经三十五家了，对吧？三十七吧，三十七八。对，那那你上次三十五家去四十说笑。其实这个国内互联网大厂那个时候，你的年龄又成为一个障碍了。当时怎么讲？当时当然也
0: 也也会有一些机缘巧合。如果听众里面有工作在 IT 行业的啊，或者甚至其他行业啊，因为还是我说的 IT 行业可能跳槽更频繁一点。就大家在换工作的时候，其实有时候还是要多试啊，就不要太拘泥于一些所谓的条条框框。因为有时候反过来，如果你曾经招过人，其实我也招过人哈、啊，就是作为面试者或者你作为招聘官，我我都都有这个角色干过。那么你招人的时候，你会发现你招人的时候那个时间点和你所面对的这个群体的这种稀缺性和你当时那个项目的紧迫性都会成为一些因素。我当时就面临这样一个情况，因为我要去，我想离开外企去尝试啊，去拓展一下自己的职业。而且说实话，当时的跳槽的动力不是那么纯啊，或者说不是那么的，还是更功利一些哈、啊。就是我觉得想去踏上这个所谓的互联网这套。列车啊，想上车，嗯、然后呢，刚好当时呢是这个大，就是我去应聘的那个培训岗位呢，它是需要是国际部，就是要去做国际化的客户培训，那对英语是有要求的，然后呢，肯定对技术背景是有要求的，对吧？嗯、那虽然我没有做过呢，但是但是那个团队因为当时那个力的的确也很风风火火，他想很快的把这个团队组建起来，所以呢，当时面试的过程也很快。嗯，然后我们的背景也比较吻合，所以当时我们那个团队在很也不大哈，大概几个人，就是前前后后就是一个多月之内都入职了，而且我们的背景当时都是外企，都是外企，就是因为有这个英语的这个能力，然后呢再加上技术背景啊，就组织了那么一个团队。所以你可以看到说，我是后来才跟 l e 熟了以后，他才跟我提到说，他说，他那你那个时候那个年龄，我跟 HR 吵架，你不知道吵了多少回。<笑>对，其实你对。那个例子还是当时还是非常的挺的，就是他他为了实现他的这个团队的快速组建，他也跟那个 HR 做了很多的 battle。你要说年龄，当时我我没有那个感觉哈、啊，因为当时我没有这个感觉。但是回过头来说，还是说这年龄在互联网当时还是还是个坎儿吧。嗯，只不过因为他需要对吧，就是跨界一点的那个能力，我就当时沾了这个光，就是你你知道吗 ？Toastmaster 咱们对吧，就专门做英语英语英语这个练习的，然后我又比较爱说，然后又有这个技术背景，所以。就就进
3: 去
2: 了，嗯嗯 ，OK， 所以如果我们总结上一次什么东西让你能够成功跨越这个障碍，或者说帮助你的 leader 在 HR 面前能够说服 HR 把你招进来，其实是一些、嗯、他短期没有办法在别的这个 camping 培养出来的一种能力哈。咱们就说外语的这种沟通能力，它的确不是一个短期就能够，尤其是口语哈，他不是很很快就能够培养出来的。嗯<对>、呃，其实我也有相似的这种。叫做英语的红利哈，就虽然说咱们在外企，但是在不同的部门，你需要面对的人，以及说你需要说英语的这个日常的频率的差别是千差万别的
0: 。在欧美企业里混，你说你英语不好，客客观讲，他他还是会形成一点阻碍。说实话，因为你越往上走，在他的这个中文高层管理，肯定是,是,的是的说的不好听，肯定是老外比较多，对吧？<的>那你这个时候，你要是不能跟人家好好沟通，他一定会成为一个阻力。这个东西有时候很有意思，就是就是一个任何东西都是两面。你看，当时我因为这个能力进了这个、嗯、进了那个团队，然后我就跟我的老板吹吹牛逼， B, 我说我说过去像我在前一家外企跟我打交道全是印度人，我的主管主管是印度人，然后我的横向的这个 peer、呃、好几个都是印度人，是<笑>然后老板说好啊，那你就来管印度区域吧，<笑>然后就然后就把印度区域的培训就分给我了。然后后来我才知道那是多么难啃的一块骨头呀
2: 、啊！哎，对这段，其实我我也想就是嗯，再聊一聊你上一个这个培训的这个工作，因为你之前不是做培训的哈，
3: 然
2: 后你也之前也不是做这块产品和方案的，嗯、所以其实你你上次在在在 Lily 那次你也讲过，就是其实你是跨了跨了好几件事情哈，第一个是说从外企到我们到这个国内互联网大厂，第二就是说。以前做的嗯也不是培训，第三个就是说以前你做的也不是这这块产品和方案
1: ，就是一下子
2: 跨了好几个哈，就是这些嗯我们叫做多重的跨越对你造成的影响是什么呢
0: ？这就就是无知者无畏是吧？<笑>然后也让事实来教育一下，你说造成的影响是啥？<笑>可能从我的声音呢也能大概可能可能以前看过我类似的一种文章哈、啊，就这段经历呢对我来讲，就像我刚才讲的，它其实是一个蛮刺激的一个一段。人生经历了或者职场经历，然后我我当时也曾经把它做成文字啊，也写下来，就是纪念一下。那刚才袁哥提到说，这种转换呢，我带着功利功利的心情去做这个选择的时候，其实就会出现这种问题，就是说我没有去比较理性的去评估，说我当然我肯定我自己以为我做了充分的这个准备啊，其实你回头看这个转型还是还是比较断崖式的哈，就是各种东西都是。有一点点可以说是从从零开始吧，嗯，除了一些职场的经历和经验啊，大部分都是从零开始。那、呃、从零开始的挑战就在于说，你手里有好几个球，然后每个球其实你都握握得不不是很紧，对吧？嗯，那么这个时候就风险就是它随时可能会有掉下来，甚至全部都掉下来啊，那就导致。就可能你进入到一个新的职场的话，取决于对方对你的期待，就是这个新的岗位的主管也好啊，或者这个企业的文化也好、啊，品在这个他的绩效考核机制，那么他对一个新人的期待是什么样的？那恰恰呢，在我待过的那个互联网大厂里面，就是他的文化是什么？呢？他是希望你尽快的落地啊，就是这个可能很,很用的一个很多的一个词啊，叫落地。那他希望你尽快的落地。嗯，那但是这个落地呢，互联网大厂呢，就我们说就是相对来说比较糙一些，就是它所谓的糙，就是它在新人的培训上、嗯、相对来说没有啊、呃、这种欧美的外企我见过的，就是相对来说是比较完善的，嗯、而且给的时间还蛮长的，就是这个是是我们叫 ramp up 的这个时间。嗯，互联网大厂不是，它基本上当时我的当当时我的我的真实经历就是，我还还没有进入到这个大厂之前一个月，我还在外企的时候，我就已经开始给给那个主管写那个。培训的那个材料，<笑>就是就是将来工作要用的东西，<笑>就是你就是大概是这种状态。那在这种情况下呢，就是它产生了一个非常挑战的一种情况，就是对于我来讲，我其实是没有经历过这种需要这么快的去融入到一个新的环境里面，还有有产出的这样的一个状态。嗯、但是其实我的试用期三个月啊，我的试用期其实是提前毕业的。就是我的老板的试用期对我的评价还蛮高的，哦、还可以，就是其实是帮我提前就是结束试用期，因为这是一种算是一种认可哈、啊。嗯。但是其实这里背后隐藏了一个非常大的，呃，当时我自己没有感觉啊，就隐隐可能隐隐的有感觉，就一个比较大的一个潜在的很很大的一个风险，就是其实我是在额外的去支出自己的所有的过去。
3: 嗯
0: ，怎么讲？为什么试用期能够？比较好，就是其实我是有刻意的说想要去表现的好嘛，因为你去了一个单位，嗯、可能你你因为文化也好，因为你自己的一些是的就是这种为了满足别人的期待哈、啊，你想哎我我我加班我我去拼命的去做一些<现>啊做一些<对>就是就是有这种表现欲或者是表现的这种期望，那么这种是容易用力过猛的。啊，我当时其实用力过猛了，嗯、但是我自己可能没有那么强的意识啊，就是然后我而且。我的我这个用力过猛里面，我刚才说，呃，是用的是过去就消耗的是我就是我过去的经验把我的一些相关的东西，其实在试用期我都把它尽力的就用出来了，对吧？那么拿到了一个比较好的评价，但是进入到正式的工作阶段的时候，真正面对一个新的岗位，其实是需要去重新思考说这个岗位它的。核心的这种动作是什么，对吧？你要产出的这种价值是什么？但这些东西其实我当时在外企呢，我我没有经过类似的训练也好，积累也好，其实对那个东西意识不是很强，所以我反而过了试用期之后，很快就进入了一个比较尴尬的境，就是很多工作开始出现这种掉链子的情况，就是因为你你你给人家形成了一个比较高的预期嘛，这个哎试用期还挺好，对吧？然后领导会啪嚓一下给你好好多东西，领导觉得说你应该 OK， 但这些东西可能来了五件，这五件里面。基本上五件都是新的，就是可能你都没有做过。嗯，嗯那么你这个时候你在 handle 的时候就一定会出差，子，对吧？因为你要学，然后还要去问，然后问的时候，因为新人一定会经过一个就是痛苦期，就是你认识的人也不多嘛，啊，你手里的资源也不多，<对>那么就会掉，那么掉一个掉两个，然后就开始被插 r a 然后越插 r a i n 自信越没有，然后就掉的越多。就是所以说我在互联网的这个当时的头一年半就是。大概就 happy 了三个，三个多月，然后后面的一年多就是天天在那掉链子，然后被人 k。嗯
2: ，你同期进去的不是也有外企同事吗？那其他人的感觉是什么呢
0: ？这这个说起来就有点搞笑，就是我当时呢，我们我们开玩笑说，我们领导是属于 k 完一个 k k 另一个啊，就是就是在同某一个时刻一定有一个顶在前面挡子弹。就是我们那个团队其实说实话，就是氛围不是特别好，我们那个领主管那个、嗯。脾气稍微暴躁一点，就是他，他还是相对来说比较情绪化管理吧。第一个被 K 的不是我哈、啊，就是我前面就是说， oh. 我其实前面前面还可以，<笑>对吧？前面有一个哥们儿，人家以前也是个小主管的，对吧？也带五六十二人的，然后去做做运营，互联网运营，其实是个非常繁杂的工作、嗯嗯、就是反正琐事挺多的。然后他他是个男孩所以呢，其实他对这个工作的期预期可能也不是特别的准确啊，就是他一个男孩你想做运营，其实一般来讲，运营都是女孩做啊，比较细一点。所以有些有些地方你可能做的也不是很完美，天天被被领导 K， 就是反正很痛苦哈、啊。就是具体我就不说了，就是就是 K 到小伙儿有点怀疑人生了。小伙最后是结果就是他的试用期就是没过，然后就被开了。Oh, 是吗？哦、oh. ，对，就六个月哈、啊。呃，对，他试用期延期了，就是说延期了，因为。不太符合标准嘛，就延期之后又到了六个月的时候，就还是没过。对，那,那痛苦的更长。嗯，对，所以他其实替我们挡了六个月的子弹，然后六个月之后他走了以后就到我了。<笑><笑>说白了就看谁先掉链子嘛。可能我那个主管的风格就是先，反正得找到一个人 K 啊。嗯，就我就成了被 K 的对象。了。那其实会有一个比较，我后来回过头来看，其实我不太喜欢这个文化，是因为。还是因为他这个绩效考核机制啊，就在这个机制里面，他是每一年都要有末末位的这个，他就有排位的嘛，前前后前中后，对吧？那而且末位的话，你的奖金啊什么的都会很差，然后也会有一些特殊的特殊的 program 等着你哈。嗯，你肯定知道哈 ，P I P、嗯。然后呢，那谁都不想成为末位，那么谁都不想成为末位呢，就会导致如果当前有一个比较矬的人在团队里面。那谢谢你啊，大家都会有这种心态，就是谢谢你替我们挡枪，就是大家会觉得说这个人的存在，他其实是我的保护伞。就这个说起来听起来好像有点残酷啊，但是我当时的感觉就是这样，就是当你在一个团队里面成为这个大家认为是帮他们去垫底的这个人的时候呢，其实你感受到这个状态是很差的，因为首先你本身就不太被领导认可，对吧？但你会发现同事之间、嗯、这个不好说啊，因为可能跟我当时的情绪有关系，你会觉得同事之间对你来说也会稍微有点躲着，也不太想和你就是有特别紧紧密
2: 的这这种联络，
0: 所以他就进入到这样的一种一种状态里面，持续的很长一段时
3: 间
2: 。嗯，你说的时候，其实我想到一个场景，就是就是很有趣哈，就是以前打牌的时候，啊，就是上学的时候打牌，我会发现就是当你手背的时候哈，你老是输的时候，有一种这种窒息感，你会觉得永远也翻不了身，就是一直是那个输的。就输的最惨的那个你，你说的是打麻将吗？不是不是不是，真真的就，就是不涉及到钱的问题，<笑>只是说就是比如说打升级哈，就是你会被感觉一直被摁在最底下，怎么也上不来的那种感觉。哎
0: 、啊，对对对，就是对升级嘛，咱们都玩过哈。好像现在，现、嗯、在现在那个前一阵比较火的，的就是掼蛋是吧？好像掼蛋就就就是升级吧？差不多。对。差不多
3: 。就是
0: 升级，我记得这就是两两个就是对家嘛，对吧？然后。各自去往上一圈圈的打嘛，的确是，你会发现，就是打得好的话，他会一直往上走，对吧？然后你就一直被压制，是是有那种
2: 感觉。你在文章里以及之前的分享里，其实也谈到，就是那段时间，实际上对对你的整个就是整个作为人的层面，其实打击是很大的哈。因为之前的就是文化的差异啊，包括说，在我们来看，其实这种就是你说情绪化管理哈，那我们也现在有的时候也会会叫 PUA 管理，就是用用情绪来让你觉得自己不好哈，让你怀疑，就是这个效果其实最说到最后就是你会觉得自己不够好，自己满足不了别人的预期哈。所以那段那段经历，其实我我知道在你的文章里有有写过哈，就是呃，但是我相信可能有很多听众不是很了解哈，你可,不可以简单的介绍一下，就是那个时候是什么样的一个状态？你
0: 一定要你把伤口再撕开一次吗？开<笑>玩笑，开玩笑。<笑>对对对，<笑>没有了，没有了，没有。你刚才说这个叫什么 PUA 是吧？现在不是现在小朋友都不叫 PUA， 叫 CPU 啊，我觉得也挺好。啊对对对。<笑>你会发现现在年轻人真的很有意思啊，他们会把一些东西真的通过他们的方式去去表达出来呢，当然带着一种一种诙谐啊。嗯、我当。是被 CPU CPU 的时候呢，<笑>就像你说的，就是就是一个人，如果你被被 PUA 哈、啊，他会产生非常有意思的一种状态。这个状态取决于说看你是什么样的一个人啊。嗯，那这个我就说这是跟那个叫做性格吧，就是跟性格、嗯、跟你的这个过去的一些生活经历，包括你的一些心理的一个基准啊，也跟应该有关系。那在我们团队里面，当时客观讲，每个人都被 PUA 过、啊。嗯。只有一个人没有被 PUA 过哈、啊，那那就另说哈、啊。<笑>那所有人被 PUA 过是什么情况呢？就是说当每个人被 PUA 的时候，大家的反应和状态是不一样的。那我经历了比较长时间的这种，就是相对来说痛苦的阶段，是因为我我也是往回倒嘛。我当时肯定是人都是要去咨询出路的啊，就是实在是真正可能各种原因可能。找不到出路，那是另外一说。但是人一定是会，我觉得生物的本能啊，会会会自寻出路的。那我肯定要自寻出路啊，就是要么就是你在自己身上找原因，对吧？要么就是对吧？就是去别人帮你去解救你嘛。那我当时第一个出路肯定就是先，因为我这个人呢就喜欢先哎自我反省一下，对吧？啊，是我哪里做的不好？这其实已经被批过一下，对吧？那我就去看书啊，或者是找一些这个朋友去聊。我当时印象比较深的，就第一个就是我看到。有有，或者是我找了一些朋友去聊，就说我我们这类人可能，因为我觉得没有一个客观的定义啊，就可能属于高敏感人群啊。嗯，
3: 我不
0: 知道元哥跟我打过交道哈、啊，就是不知道你的感觉是什么，就是我属于就所谓的高敏感人群，就是我对于同理心啊，对于人的情绪反应啊，就对于对方的情绪的感知啊，就是都是还是比较敏感的。但是反过来，这东西是双刃剑嘛，就是你的感知力强，其实你就容易被伤害嘛，对吧？所以这是我当时的第一个。就是算是不能说收获吧，就是一个自我发现，这是第一点。然后就高敏感。当然第二个呢，就是我本身呢，那个时代其实本身的确因为这个工作上的表现也没有达到我自己的预期，以至于说就是这个自信在那个时间点，其实加上这个 POA 的这个功能和作用哈、啊，是是逐渐下降的。那一个人自信下降之后带来的后果其实很严重啊，就是说你做啥事情你都觉得有一个不好的预期，嗯，对吧？没做之前你就说他妈的我会不会搞砸？那这个时候就很差，因为人人还是带着预期、带着希望去工作可能会更好一点。就是你如果带着这种不好的预期，可能结果也一定不会太好。所以呢，它是一个恶性的循环。那。嗯就是这两个东西加持在一起哈、啊，就导致的这个这个状态。所以刚才那个远哥问的这个问题呢，我就说在一年半的时间里，他是一个什么状态？呢？就是说每个同事可能都会因为工作上的大大小小的失误被被挑战过，被在全全组面前可能被奚落，甚至是。但是呢，我的反应相对来说较较强烈一些，就是可能我自我的这种性格原因，加上我对自己的一些可以可能的要求。呃，我觉得我没有达到我从一个外企来到这个互联网我想要的东西，但是我当时很功利啊，我想要一些高薪资啊，或者是大厂工作的一些标签或者光环，对吧？但这些东西你回回头看来发现没有达到的时候，反而天天是这样的一个状态啊，所以那会儿基本上。每天都是想说，我操，我做了一个人生中最差的这些决定，就是每天都想回去，就是就是这个我觉得很正常，对吧？因为元哥也是做这个教练，然后也有心理学的这个，肯定也学了很多学，就是它是一种回退机制嘛，就是人在挑战特别大的时候，其实是容易回退，就是会就是他会退回到一种较为原始的，甚至较为幼小的那种
3: 心理状态，对、嗯啊、的,的
0: ，嗯啊，就是希望，因为这种时候他是会寻求一种。被外界保护啊，不需要自我去去突破的这种状态，呃、嗯，所以基本上一年半的时间就是天天他在这种纠结里面，就是有时候会去后悔啊，为什么要选择过来？原来那个外界，我以为人家会倒闭，人家也没倒闭，过得挺好的。然后呢，在这个新的工作环境里面，每天面对新的工作，然后做跑、然后被马，然后下明明天就是每天真的是，嗯，我现在我的文章里面写，过，就是上班的心情如上坟哈、啊，我就是客观讲，就是。早上起来，因为我要送送孩子上学嘛，就是开车去送他上学，然后把车停回这个地库，然后坐在坐在这个车里面就不想下车，就因为我要去坐地铁啊，就是真的不想下车
2: 。所以那个车在那个时候就是一个壳，不想从一个壳出来。是的，那我知道后来你也找了教练哈，所以慢慢的，就是其实说白了就是觉得那个时候自己有敏感，其实反过来讲就是不够糙哈、啊，要够糙的话就领<对>领导说就说呗，
0: 就,就是。就是你要说比较的话，就是我有一个还是蛮好的同事啊，就这这个同事，就是介绍我到新的这个单位的同事，就他当时给我都是在在那个团队，他也是讲师，我也是讲师
3: ，然后
0: 他其实当时做的挺好的，就是他一直是我们那个主管相对来说最偏爱的一个同事。当时我还带一点点，有一点点嫉妒了哈，就说，觉得人家，人家怎么做这么好，对吧？就是这个同事，我觉得就我还是挺挺，就是性格就挺好的。就是他后来经历过，也有一段时间，就是某些方面没做好，就是被，也是经历过类似于我这样的一个阶段，嗯、就是天天被主管就是作为一个主要的攻击对象。然后这哥们儿就特别特别牛逼，特别淡定，然后啥也不说，然后过了一个月就跳槽走了。<笑>
2: 老子不承受这些啊
0: ！对，就是所以说，你可以看到每个人的性格，面对同样的境遇的时候，他所带来的反应和动作会非常不一样。这里面你说肯定没有对错哈，因为性格这个东西它不太容易改了。那只是说你在当下，你你自己可能做一个你相对来说能够能够接受的选择嘛。嗯嗯
2: ，那后来你觉得在就是说一年半这个阶段过了之后啊？就是你也你也做了、嗯、蛮长一段时间教练，之后你再次比如说在这个场合里面听到领导对你工作的这种不管是奚落呀或者负面评价，你你内心的那个波澜会小一些嗯
3: ，
0: 这里面就是这个这个小插曲，主要是我这个主管后来自己转岗。<笑>
2: OK， 是哦，是是老天把他弄走了
0: ，<笑>就是。<笑>所以还是给各位听众提个醒啊，就是有时候你你多坚持一下，也不见得是坏事。嗯、但是里面我，的<笑>嗯，对，我不敢保证什么啊，不敢保证你的这个不喜欢的主管一定会转岗啊，但是我的运气在那一点上稍微好一点。就是啊、OK， 其实其实其实主管刚才就是李渊刚才提到这个教练，其、就、实、是、我当时是找了教练的，因为我我需要帮助啊。然后包括我的爱人，也就是给我很多支持。嗯、但是嗯，这种心理上的这种就是。东西有时候你需要找很多的不同的源头，呃，我跟朋友去聊，然后去找我的这个教练。这个教练呢，我们大概八次吧，我们约了八次的这个时间。这个这个时间点就是还是在就是我刚才说的那个我们主管离职之前啊，就是我在这个八次教练过程中。我其实是有一个非常大的这个收获，我认为这是我这个四年多这个互联网这个大厂这个经历里面，我觉得是最值得的一个收获。就我收获两个字儿嘛，就是真实。嗯，就是真实，真实的意思就是对自己真实一点，就是自己对自己真实一点。就是这个这里面包含了两种态度哈，一种是对自己的一个能力的一个客观评价啊，第二种就是对自己的一个就是核心的一个就是价值的一个认可吧。嗯，那展开一点点，就是说你首先你要自己在一。我就是我在那个真实的这个两个字收收获的这个具体的感受是说，一个是我开始去思考说，站在今天这个时间点哈，比如说我到了互联网大厂，应该差不多一年多的时间那个时候，那我我今天我到底我会做什么，能做什么，我已经学会了什么，还有什么还没有做的特别好，就是这东西是相对来讲客观的，对吧、啊？我是可以大概去去评估一下。那另外就是抛开这些东西来讲，我一个自然人，对吧？我的这个价值。我的存在的这个价值是谁也不能否定的。你可以因为我的能力不好，你说我工作能力差，对吧？可以，但是你不要说我是个什么，对吧？对，就是
2: 从涉及到人格上面的，
0: 对，把这个东西当然就分开了。嗯，分开了之后呢，就会有一个非常神奇的一个效果。这个效果我至今没办法解释啊。就是当时在我教练的过程中，其实我已经进入了 PIP。嗯，不是外企同学不知道啊，或者其实国内好多企业现在也有哈、啊，就是叫员工改。哦， oh, 对 ，performance improve 听起来挺好听的哈、啊，意思就是<笑>一台意思你该滚蛋了
1: ，是吧？对，就是、意思你要修理一下。<笑>嗯、对
0: 通通常就是给你三个月时间，然后给你定一个目标，如果这三个月里面这个目标没有达到，对吧？嗯，那大家就就就好说好散了。就是我已经进入 PIP 了 ，P，、嗯、那基本上大家就认为你这人也就歇菜了，对吧？然后我因为前面教练那个过程所获得的那种心理上的一个新的一个力量啊，或者是一种释然感，嗯，就是我在某一天。我记不清了哪个具体哪一天了，就是已经在 P I P 这个阶段阶段里面某一天，我突然有一个感觉，就是说去年的所有的东西都不重要了，就是就是就是那个心里那个担子，不知道为什么有一天就突然释放掉
3: 了， oh. 就是说
0: 就 Let it be， <笑>嗯嗯嗯，就就是 P I P 没关系，那我就做呗，对吧？我努力做，做不到那我就走呗，对吧？就变成了一种一种很神奇的一种心理状态，它不是说被动接受，反而变成了一种。OK，any any way， 反正我对于我有一个客观认识，对吧？然后组如果这个组织实在不接受我的，嗯、好吧，对吧？那这种状态到底怎么到这个状态？嗯、其实我说不太清楚。就是前面的教练的过程肯定有帮助，然后获得那个新的那个真实的这种反省感之后，然后达到那样一个某在某一天啪嚓就是释然的那个状态。我觉得这个过程还是蛮有意思的、啊。就是在这个 PIP 过程中，我不是释然了，释然，然后我就特别坦然的去走我的这个 PIP。然后呢，我就开始在外面找工作，找 offer。然后我的 offer 都找到了，然后我的老板说他要转岗。<笑>然后我说操！对，然后你知道最搞笑、最搞笑的是，就是我后来离开这个大厂的时候，我的 P I P 还在系统里挂挂了三年半。啊
2: 、哦，这这是什么情况、啊
0: ？就是他走了也没有 close， 然后新的主管也不管，反正就放在。太过嗯，但是这个对我的其他后来的绩效没有影响啊。就是这这个所以说你可以看到这个的确也不有个地方不太规范
2: 就是虽然说拿到 offer 了，但是你你平衡了一下，觉得嗯其实没有必要离开，是这样
0: 的？对，还是比较功利嘛，对吧？就股票还没有拿到手，<笑>因为因为互联网大厂是两年才可以给你兑现当时承诺的一半。啊、嗯，我当时干了一年半了，我觉得有点亏嘛
2: 。啊、嗯，有点亏。懂。嗯、那你在 P I P 的那个过程里，你你能够释然把这些之前特别在意、特别敏感的东西都都放下之后？在你和你领导的互动中有表现出什么不同吗
0: ？说实话，如果主管不走，我肯定走了。嗯嗯，因为虽然我释然了，但是我依然不能面对他，那
2: 、就是这有毒的环境
0: 。对，其实我我说的更就是更具体一点，就是我当时已经有生理反应，比如他他的一个电话过来，我会我会心悸。OK， 他在办公室里面一喊我的名字，嗯、我会头疼。<笑>然后我就我们另外一个同事啊，就他也会有同样的反应，就是就是说就是已经有生理反应了，所以我说我我如果我我肯定是没有办法跟他一起在工作的
2: 。明白，明白，嗯。其实这个状况在我之前呃其他的一些教练客户身上也也出现过，就包括你刚才说的在车里不想出来，就是都是一种自我自我保护或者就是说保护的意思，就是说我不想再去这个环境嘛。对吧？当然我们可以说，嗯，从另一个角度讲，也是一种通过距离来保咳咳来保,保护自己，就是不想再靠近那个人，不想再靠近那个环境，包括那个声音哈，
0: 就是我瞎猜啊，这种就是说，就像你说，他它必就是人的自我保护机制被激起的比较。比较强烈，对吧？就是我要通过物理上的这种反应来告诉你说，你应该对吧？有有些有些行动。
2: 对，我们都说身体是、嗯，就是一个很强烈的信号。这个信号就是你已经进入有毒区了，嗯、<笑>有化学、核辐射区。简单来说，是的，嗯，<的>那。嗯，那后后面这还有大概两年半或者两到三年的时间，嗯，那在后面这个呃，就是换了领导之后，这个状况发生了什么变化？
0: 后面这个主管就相对来说好，会好,好很多，因为他他也是外企背景，他还是我们团队的，哦、就是因为那个主管走了，就把他提成主管了嘛。其实他也看到过过去我经过的什么东西哈，就是我我提出要走的时候嘛。然后这这这几个时间点其实是重合的，比如说我我提了要走，然后呢，呃，主管说他要转岗，然后这个新的主管知道自己要成为新的主管，对吧？他他时间是重合的。嗯、那么其实那个新主管当时跟我聊，他他不希望我走嘛，因为大概知道我的能力，他也大概知道说，就是其实其实讲师这种岗岗位不是那么容易找，特别是技术背景的这种岗位，嗯、他需要积累的。嗯，所以。就是在那个时间点上，他其实是做了一些工作的，然后加上我自己的一些判断，嗯、对吧？就刚才也讲到了，所以我就留下了。所以这个有一个大前提吧，可能跟那个有一些关系。嗯、所以后来呢，在合作中，呃，也会更好一点。然后整个团队分氛氛围也没有像之前那样。但是文化呢，就是对于主管的这种塑造性也很强，因为他是强绩效的文化，那、呃、每个主管压力都很大。所以后来这个主管也不是没有骂过人。也还是会去骂那些绩效比较差的，但是后来因为我的确熟了一些工作，就是我不再成为那个绩效最差的，所以基本上骂的也不是我，但是他也骂过我几次，然后都被我给顶回去了
2: 。你你顶的方式是什么呢？就回骂，真的假的
0: ？真的真的，就有一次在电话上，就我俩就呛起来了，呛起来之后呛完了以后，电话挂了，我老婆在另外一个房间给我竖起了大拇指。OK， 但是但这个文化其实还是不正常，对吧？我也不太喜欢这种文化，是<的>就是你越强势，嗯、越强
2: 势越有生存的这个空
0: 间，嗯，就变变成这么一个东
2: 西了，嗯嗯，我我可以感觉到就是在在就是我我们说的有的时候这个强势实际上是一种将所有的东西都向外的一种过程啊，就是就是比如说你可能之前会比较温和谦逊，或者说会有自省啊。但是他们体现出来的这种强势就是，反正有任何问题全都往外指嘛，所以就变成一种互相互相攻击，但是自己要刀枪不入。嗯
0: 、对，就是他所带来的这个一个很大的一个，就是对个体的一种挑战在于，就是这个公司文化会强调价值观，然后呢，价值观它有很多就是通用的这种俗语，对吧？
3: 嗯
0: ，那这种这种俗语它本来是为了表示或者表达这个价值观的一些更接地气的这种意思啊。然后呢？当然我就不举例子，因为一举例就知道了。<笑><这>是。然<笑>、啊，但是呢，这些主管就形成一种习惯，他他就会用这样的一些句子去去敲打你。当你用价值观去敲打一个人的时候，你知道这是无法反驳的。嗯，对吧？比如说我说你什么这个事情如果不难，我要你干什么？你说你怎么反驳？你告诉我你怎么反，嗯、对吧？这个、这这听起来没有错的、啊。这个事情如果不难，我要你干什么？当然你可以反驳他说他妈你这个主管你他妈搞不定，你要我要你干什么？<笑>对吧？但是你在那一刻，你肯定不太会这么反驳，对吧？那他会，他那这样这样的话，其实是一种很强势的一种价值压制。嗯，你在那一刻你就被被憋住了，对,对是的，是的，是的。是的你被憋住了，就以为自己没做好。是的。嗯、啊，当然，我就举一个举这个例子
2: 吧。嗯，这个有其实有点像我们说的这种怎么讲，就是没有耐心的家长啊，就是在家庭教育里，其实这也是一种，就是就是你说的上价值，就是一旦上价值之后。嗯，其实是对没法谈，就是事情，其实事情是有有细节、有原因、有背景，但是你都不谈，上来就上价值，嗯、这个东西就真的就没法谈了。是的，是的。所以在这个家庭管教里，如果如果说这个家长动不动就上价值，我们我们也会说这就是一个简单粗暴的家长嘛，对吧？你你<对>其实孩子在成长过程中，他有很多嗯现实性的问题，嗯，包括你,你就是你刚才讲，就是每个人有自己的天性，你的学习的速度，你的适应的速度。其实都有个每个人都是有有不同的，就是你没有办法要求孩子按照你想的那种方式和速度去适应这个新的环境，但是你就要对对你就要因上上一个价值，那那你就这个，那你相当于就是说这个错就是你的，你不管怎么说吧。
0: 对，我再给你举一个例子，你看你能反驳吗？对吧？就是为什么别人都能做到，就你做不到？<笑>来，元哥来反驳一下。
2: <笑><吧>我不行不行，在这种压力下我会蒙掉。就很有意思，只能说我在努力努力，嗯
0: ，对吧？咱们开玩笑说，啊，那别人牛逼呗，对吧？嗯、你你心态好的时候你不行，但心态不好的时候，这一块话就把你压制。嗯，是的
2: ，这个文化差异是非常非常大。就是我我也举个例子啊，就是嗯、呃，就是刚才你讲的这个，包括我们就是有的时候其实多多少少就已经到到这个人生攻击嘛，对吧？就是实际上就是事情做得不好，但是他会说你这个人怎样怎样怎样，对吧？嗯。那嗯，在在我们工作里，首先就是在外企是比较少见的哈，但是有的时候还是会有。其实有的时候，你看你在你你你的那个环境是如此高的浓度啊，会经常听到。我在如此低的浓度里听一次，我都会不舒服。哎<笑>，<笑>那对啊，那因为的确是嘛，因
3: 为
0: 你听的少，所以会会比较。更更强烈的感受
2: 是的，我们<这>我,我们过
0: 去就听多了以后也就无所谓了，对吧？哎，这我这个是很正常
2: 。我想还有一个话题想跟东哥聊一下，就是。谈到呃中年人的整个的家庭在男性中年危机的这个过程中起起到的作用哈，刚才你正好提供了一个细节哈，就是当你跟你老板回怼的时候，你太太还给你竖了大拇指，就是就是在这些年里面，你觉得就是整个家庭对你而言的，嗯，就是在你自己的低谷里面，家庭起到的这个作用意义是什么？以及说就是大家都是中年人哈，就是男性有中年危机，其实女性也有啊，就是但他又经历了什么呢？就比如说他看到你这个样子。嗯，他的反应是什么？嗯、以及说，那他自己有<对>有个类似的中年危机的过程？嗯
0: ，对，其实说白了就是，我记得，呃，因为我跟元哥很熟啊，因为他太,太其实也找过元哥做过教练，对吧？那这里面你会发现，你刚才说的这个话题还挺有意思的。就对我而言呢，就是相当于两个成年人，然后新的一种成长的一个历程。那
3: 么，
0: 因为我们是夫妻关系啊，但是作为两个独立的成年人的个体呢，其实我们的这种所谓的成长。其实是有一种交替性的。那我是因为做做理工科嘛，就是学的也是这个专业，然后一直在 IT 行业。他呢是文科，然后一直在一个国有企业，而且他他更特殊一点，因为大家也知道他他在这个国有企业里面其实没有换过工作啊，一直在这个国企。嗯、大家的就是你会发现，你随着年龄的成长，随着年时间的推进呢，你每个人对自己的。职场的期待啊，对吧？或在职场里扮演的角色，嗯，包括你在家庭中的这个角色，你会慢慢的会发生一些变化。我刚才的那个经历，大家大概有了解，对吧？就是我自己在职场上寻求的一些东西。那我老婆也类似，就是她其实也会有自己的一个心心理去探索，或者去向外去探索的那个过程。但是呢，回过头来说，我我在最艰难的那段时间，其实我我老婆给了我非常大的支持。我说的更。通俗一点就是说，对于一个男性来讲啊，在这个家庭关系里面，其实他对于呃对方的另一半的这个支持，我猜哈，元哥你可以可以做发表你的意见啊，就是我们有一个最低的要求是吧？就是不要在伤口上撒盐就好了，对<笑>吧<笑><笑>？呃，这这个说有点俗了，就是说其实。我老婆做的很多，比比这个要多得多哈。但是我的最低要求说，就是、嗯、就是很简单，就是不要在这个压力上再给我增加压力就好，嗯、因为压力已经非常大。那、嗯嗯、我老婆做的肯定很多了。就是我当时压力最大的时候，就是我刚才说了，我有生理反应，就是我、嗯、我回到家，然后接到电话，接到老板电话，又是一顿就是 p O a 的电话，然后放完电话之后，我身身体会会抖，你知道吗？就是真的会、啊嗯、会抖一段时间，就是躺在沙发上，就是就是就很差。然后我老婆看到这个状态呢，她就说。就这个工作真的无所谓，就是你想干就干，不想干、嗯、实在干不了就不干了嘛，对吧？嗯。但是我我那个时候因为自己的心理状态很差，心理能量很少，就是我会觉得说这个工作我要面子也好，要这个所谓的就是将来职业简历上好看一点，我也不想说半年就离职、嗯、或者试用期没自己离职，就我不想留下一个所谓的看起来不好的这个标签啊，就这些东西也当时、嗯。因为心情差、情绪差，他他这些东西在我这个那种就是衡量机制里面会变得比重很大，你、嗯、你会觉得说好像那些东西很重要啊，我不能离职，我不能丢掉这份工作，嗯、啊，我不能有一个很差的简历，我要向别人证明我能做好。嗯
3: ，就这个声音，这
0: 这个声音会非常大。那就是我老婆当时给我的很多安慰，就会被我的这种声音盖过就我老婆会肯定会宽慰我说这个无所谓，对吧？不要就是不用干，哪怕你在家工作嘛，我还有工作，因为我还有工资，对吧？也咱们咱们三个人也吃喝又不愁对吧？又不是说没有地方住，但是我的那种很负面的、很在意的那种东西哈、啊，会会会掩盖掉那些东西。说回来，就是其实另一半的这种支持是就非常非常重要。说白了，为啥为啥结婚对吧、啊？你你,你除了除了世俗的这种意义之外，其实我觉得就是就是这个意义了就是我们做 IT 的都知道这个高可用 HA 对吧？就<笑>
3: 开个 a v a b i l i t y
0: 那其实其实两个人在一块儿，他就是就是去所谓的合伙人嘛，或者是 partners，、嗯、他就,就是要支撑的，就、嗯、就是你你一方当的时候，那你另一方就是要顶住的，或者说至少要帮你去撑住这段时间，对吧？然后你你有一天你当了，然后他帮你撑一段时间，对吧？那实在太差了，可能运气不好，两人都当了，那再说。对吧？那所以说这，这这个这个东西是我认为非常重要的，就是夫妻的一个价值所在。嗯，啊、就是当你当你处于一个事业低谷啊，或者是其他的这种低谷的时候，那另一方给你的这种支持，就是把你拖住嘛。啊，好像咱们、嗯、说过这个，拖<住>就拖拖住，拖住就够了，对吧？拖住真的拖住就够了，就不要沉底儿。啊、嗯，因为沉底了以后，可能爬起来就会。时间会更长，或者说这个经历会更痛苦，但是拖住，我觉得拖住就变成了一种，就是会剥离出来说，你会更加有有这个能量去自己面对你现在这个问题，对吧？就是他不会说直接帮你去解决这个问题，对吧？不是说我老婆给我介绍了个工作，而是说我就把你拖住，你你这边你不用管，对吧？你就去核心核心的去面对你现在面对的问题，的对吧？嗯、而且不在上面加压啊，说你咋这么怂，对吧？但是我,我说过，说那个，就就是就是当时我我我接接我老板电话，其实已经变成非常的，就是唯唯诺诺,诺，就是那种状态。但是我可能不自知啊。但是，我接完电话之后，我老婆就会很逼你，的说你就这个我特别不喜欢这个状态。就这些东西其实都是都是一种提醒和和和支持吧啊。所以我我就总结一下嘛，就是夫妻关系在这个点上。我当时受到的这个 support 是非常多的，这种 support 就就很简单，就是拖住就好了，对吧？也不用多说、嗯、啊，可能说一点说说的那些东西呢，我当时也听不进去，但是我能感觉就没有被加压，我觉得就是最大的减压了。嗯，
2: 对，其实还包括很多事物层层面的东西嘛，就是嗯，包括说孩子啊、老人呢、啊，甚至还有很多家庭的事物，其实那些东西从事物上的嗯支持也是一种支持，就是如果，嗯、的没有说，我相信也有。就是也也没有那么多心思再再去说，哎，我孩子要怎样教育，要怎样，就是那边西都,<的>都其实还是也是很花心力和能量。当你心心里的这种能量很低的时候，其实你没有更多的心力去想那些事情。是的，嗯，对对，对于另一半的要求是很高的。嗯，是的。所以我可以想象，就是从你那任老板他转岗之后。事情是慢慢在往好的方向发展吧，对吧？就是从你自己的感受，包括其实我们也可以说，就是你的状态不好，你带回家的能量也好不了<笑>，这是这么回
3: 事？对
0: ，但是这种这种伤害其实是至少在我身上啊是有点永久性的。嗯，那呃就是我举个例子啊，就是我妈妈是反正前年得过一次那个就是脑中风，但是没有留下这个物理上的这个后遗症，还蛮好的。但是脑中风之后呢，啊、他的性格是有变化的，嗯、就你能明显感觉，嗯、因为我我跟他这么亲嘛，对吧？你就能感觉到妈妈这个性格的变化。嗯、就以前我妈是个很很很温柔的人，现在就是有时候很很很暴躁。那那我也一样，我在其实去打互联网大厂之前，我跟你一样，我在外企哈、啊，就是形成了一种很佛的那种状态。就我老婆还蛮喜欢我那时候的那个言谈举止啊，包括一些就是对一些事情的处理的这种方式方法。但是就是经过了这四年半之后呢，他说。他有些东西他就不太喜欢，就是我性格里面有时候会蹦出来，或者是我的这个日常的交互里会蹦出来一些，就是那种被影响到的那种状态，就是我也会出现我不喜欢的那个样子，就就就很就这个东西就很讨厌，对吧？就是说你就会被你不喜欢的东西真的影响到，就虽然你知道你不喜欢，但是你就是被影响到了，然后你会有一有一部分变成了那个样。子。
2: 嗯，你这么说我想起来、就是，其实其实还是刚才我讲到，就是嗯，他跟父母教养孩子其实会有点像，就是有时候领导对。对，咱们虽然虽然说现在不会说领导是自己的父母哈，但是就是这个关系过程里面，那个它是一个权威嘛，就是权威它的影响是很很深远的。有有的时候我们也会看到自己身上，就是小时候父母身上你不喜欢的东西，从现在你身上头，其实其实内心是很复杂的，就是怎么,怎么会这样？<笑>对
0: 对，就是我有时候会也是会会暴躁，就我以前不是那么暴躁的人，有时候会暴躁，然后呢，有时候会。是，就是，我觉得情绪上来，我会说我儿子用用过去我的领导说我的那种态度去说他，就就就很傻逼。但是，人不能找借口，我还是要去要去慢慢的去修复这个状态啊。但这种状态，我可以看到，说他其
2: 实跟跟跟着我走的。嗯
0: 就人是被会被经历塑造的，那这种塑造是潜移默化
2: 。嗯，我觉得就是我们说，我们有有的时候我们也管这种领导叫有毒的领导嘛，就是毒这个东西，它其实是有传播性或者传染性。对啊，就是你伤口好了。它
3: 一定会有
2: 疤，嗯，就好像那个蛇毒还在身体里起作用一样，<吧>嗯，对我，我觉得从从一个角度来看这件事情，就是比如说你在教养孩子的时候，嗯、呃，比如说孩子他其实会让你的内心产生波动哈。如果我们用能量的角度来讲，就是我们在跟孩子的沟通过程中，其实有的时候也是会进入一种低能量状态，比如说他的表现没有达到我的预期哈，是啊，我我也可以开始烦躁。嗯，会开始有一些，其实这里面有烦躁，有委屈哈。比如说我，我委屈的是说，哎，我作为父母我做了这么多，么多哎，对，没错，就是这种<笑>这种心态就上来，上来之后，其实当人的情绪进入这种状态的时候，有的时候我们说会说，就是你会走捷径，捷径的意思就是我
0: 我为你当时我的领导看我也是，我为你做了这么多，你个大傻逼，啥也做不好<笑>对、啊
2: 。对，所以这个捷径就是用情绪的方式来压制对方，或者说就是用发泄的方式，<对>所以他，我管他叫捷径，也是因为。嗯，这个时候你更更少的运用你的理智脑，用的就是你的情绪脑，就是我我把我的情绪全发泄在你身上，所以所以这个父母也是一样的，就是父母如果说你进入到这种状态，也是会走捷径，而且你可能你以前没见过的时候，你不知道这个捷径的存在，其实你内心会默认为他是有情绪，就是捷径这么做对，对，就是就是<笑>非常对，就是捷径是人的天性，对吧？嗯、
0: 就是如果我能快速达到,到目目标，我我为什么不走捷径呢？就是只要这捷径相对来说合理合法哈、啊，那么捷径带来的后果就是说，他会更倾向于始终就是越来越多的用这个捷径。是的，对。但但是捷径带来的这个短期效果可能会有效果，但是长期效果其实就是刚才说的可能会有不太好的长期效果。但是再了再就是所谓的饮鸩止渴嘛，就像如果我们去教育孩子的时候，就是你凶他一下，对吧？他妈的坐到那写作业，对吧？嗯嗯啊，他就赶紧坐那写作业去了，对吧？就短期短短时间之内，你效果达到了，对吧？好像说这个实现，但是长期肯定不利于长期。所以像过去的那种，我们的那种，就是在那个互联网大厂，我感受到那种管理状态也也类似，就是我先眼把眼面前的这个这个破问题，先用快速压制的方式给它压制住，以后再说，就大概有这种思路吧
2: 。所以教练还是任重而道远哈，就是，尤尤其是企业教练。对，如果企业教练能够帮助企业把这种文化<是>或者说它的毒性降低的话，其实对整个社会的话，哎、说说白了，呵呵哇塞，
0: 那那就是那我觉得就是造福做人类了，对吧？但是我对这个不太乐观哈，就是我我可以看到说文化有点像人的性格，就是一个组织的文化，嗯、它是从它的创始人开始，对吧？是的，到这个企业所经历的过去的一些，有点像人的过去的经历一样，对吧？他经历的这种各个阶段所塑造出来的一种，呃，就是团队机制。那这种机制，你当当时在那个大厂里面，你知道，就是最高的那个总裁说过一句话，就是、说我们要找我们的同路人。嗯<哼>，你觉得这句话有错吗？是吧？就是你会发现这句话，其实你怎么解读都可以，对不对？啊，你当你去找你的同路人的时候。有可能是一种非常严格的一种筛选机制啊，或者说你的味道是不是跟我一样？那你当用这种方式去看你的同伴的时候，是有风险的，对吧？就是同路人可能会更容易在一起做事，大家的方式方法，什么思路、想法、风格可能一致，是更容易协同。但是这里面会产生一个非常大的一个哲学风险，就是说你其实是在筛选，对、啊、吧？当你去筛选的时候，你就一定不会异构，就你容易同构。啊、但一个同构的一个组织。对吧？你可能远哥也能理解，一个同构的东西其实是有非常大的，对，他它会
2: 强化这个文化，所以这是对很多很多这种国内的互联网企业出海的一个，他一定会遇到的问题，就是你你去到另外一个文化的时候，你会非常不适应，就是人家的员工可,可能不想要你这样的领导。对
3: 对网
0: 上不是还挺多的这种什么，就是那
2: 个玻璃玻璃大王是在美国开厂是吧？类似的不要。嗯嗯。嗯好像专
0: 门有个有个纪录片介绍他在美国开场那个产生的
2: 这种文化冲突。好的 ，OK， 时间差不多哈，所以我们来嗯来收个尾好了哈。嗯、就是如果如果我们总结一下，就是其实在，在在东哥的经历里面有几个大家都会遇到的挑战哈，就是很很常见的挑战，一个是我们说的中年男性的。年龄挑战，但当然年龄本身只是一个表面问题，但是它体现的是一个，嗯、也是一个社会发展阶段的共性问题。这是一个哈，另外一个就是说企业文化对人的影响哈、啊，像在咱们之前，我觉得就是一个好马可以吃回头草哈、啊，就是没没有必要一定要让自己强迫自己去适应那个毒性文化，咱咱们不能说以偏概全说就是互联网大厂一定是毒性文化哈、啊，但至少可以确定的是你当时所在的那个团队。之前的那个管理风格肯定是可以确定，它是一种独性管理文化哈。我不用放太大说整个企业哈，但这个团队肯定是。那有的人可能选择就是我，我不想去以身试毒哈，我就走了。就像你刚才讲的那个，呃，给你介绍这份工作的同事，嗯，那有些人可能就会自我怀疑说我，我是不是因为我不够好，我不能适应这个度。<笑>那，呃，东哥的经历反正给给了我们一个真实的样本哈，就是怎么活下来的。我们也讨论了一下，就是整个家庭在。在这个过程中所起到的作用。那么，我想就是最后，请东哥可以回想一下这些年，在这个几次的转换的过程中，你在看待说一次跳槽或者说一次新的、呃、职场机会的时候，你现在会怎么来看这个机会？我要不要拿？以及说你最看重什么？嗯、以及说、呃、你你觉得、嗯？如何能够善用自己身边的资源来找到最好的机会呢？嗯
0: 、这个，这个问题还真的挺挺难，挺难回答的哈。但是从我刚才跟呃元哥的这个对话里面，大家可以看到说，因为我们相对来说年纪大一点啊，那么在这个时间所积累出的效应里面，如果把它放在这个做所谓的换工作这个这个选择上，你会发现。有那么几个可以可以关注的点，一个是说，一个有点像乔布斯之前提过的，就是 connect the dots， 是吧？嗯嗯、呃、那这个东西是你得信命。为什么这么说呢？你看元哥，我们刚才都提到说英语这个东西，就是我自己其实从从从这个初中就比较喜欢学英语啊，所以英语后来一直学的比较好，然后后来也去参加了这 t o a s t Master。那这个东西带给我的这个职场的这种帮助，甚至在一些关键点上，它所起到的这个作用。其实都不止一次了，就不止这一次哈，就是之前也有过哈，就是因为这个 TOEFL s 也好，或者是英语的带来的这个别人对你的这个选择的这种权重啊，所以我就说你选择一个自己喜欢的一个东西哈，当然功利一点就是偏技能一点的，对吧
3: ？嗯。偏技能一点的
0: ，然后呢，你长期的去坚持，然后在这个过程中形成的一个社群，形成的你的一个朋友圈子、啊，嗯啊。嗯它所带来的所谓的我们叫做什么弱连接是吧？嗯，弱连接啊，所形成的可能一句话的一种工作机会，一个新的一种呃可能性啊，我觉得这是一个非常大家可以关注的一个点哈，因为这个对于每个人都是可以做的嘛。嗯、然后第二个就是还是偏功利一点的、啊、哈，就我们就说的功利一点吧，就别那么紧张，了、嗯，那就是还是得关注。关注这个行业的一些变化趋势啊，特别是 IT 行业，的确是它始终是走在这个技术的前沿的、啊。嗯、呃，其实元哥有感觉，因为我我理解元哥是在通讯行业，对吧？嗯对，在 IT 细分里面的这个通讯行业。是
3: 是。是
0: 那我在 IT 的细分里面，其实我做过企业级的这个硬件软件。嗯现在做我们叫云计算，对吧？嗯，它其实都是在细分的领域里面、嗯、不同的这个行业。那每个行业互相之间，它其实都是有可能被互相替代，甚至是抢对方的市场的这种机会或者是可能性。那当当这个行业去发展它的它的苗头出来的时候，它的火热程度，包括现在的什么 AI 对吧？对吧？嗯，过去过去火过的这个 Web 3.0， 这些东西，作为一个职业人啊，还是要去关注。那但是这个关注过程中，它会不会转变成为一个你的一个？转行的决定，或者是转岗的决定，或者是一个跳槽的决定，那这取决于你在那个时间点上，你是不是觉得说，我现在这份工作啊，我尽到了我最大的努力，然后获得了我想要获得的所有的或者尽可能多的这种能力的提升也好，啊，我是不是看到了一些天花板，甚至我看到了一些职业的危机啊，或者是不是职业危机，就是说有这个行业的一些可能风险等等啊，是这种挑战。但这里面的最 tricky 的是说，所有的判断。对吧？需要你和你的一些朋友、你的一些你信任的一些人、导师也好，去共同去给你一些信息，然后最后这个决定是你来做的，嗯，对吧？是你要不要跳，要不要走？这是这个时间点是高点、低点，对吧？那我要去的那个地方是不是好还是坏？这很多东西其实是要很大量的信息的收集和判断啊。但是最后你会发现，有可能你会像我一样，对吧？做了很多信息的收集，对吧？但是会碰到一个很特殊的人、特殊的团队、<的>然后特殊的环境的的啊，因为。每个人是不一样的。那第三点就是我们刚才举的那个例子，就是我团队里面面对同样的这个生存的这种境遇，每个人的反应是不一样的，因为每个人的性格是不一样。的。那就是不要太轻易的说把别人的成功经验认为就是有可能是可以复制的，嗯、别人失败经验也不一定认为你就一定会在上面栽跟头啊。嗯，同样一个环境，它。A 放进去，嗯，可能是 A 加，对吧 ？B 放进去可能是 B 减，所以是是是很不一样的。在这点上，我觉得反而就是第第三个吧，也算是最终的一个建议，就是说换工作，大面上来讲还是要鸡汤一点，就是毕竟它是一种改变，嗯，对吧？改变就是增加你的人生的阅历
3: 、啊、嗯，是的。然
0: 后好坏且不论，对吧？因为好坏它是事后的，它是一种功利性的判断。但大面上讲，它是一种改变，它对你是一种一种挑战，一种锻炼。对吧？你你愿意去适应这种挑战，愿意去接触这种挑战，
2: 本身就代表了一种挺好的一种人生态度吧。好的，我可能在东哥这上面就是再补充和重构一下哈，就是关于趋势大环境和这个微环境之间的关系哈，就是呃，东哥刚才也讲，就是可能有的时候我们赶上了这个宏观的这个大趋势，比如说这个国内的互联网企业的确是在东哥当时做选择的时候是一个非常好的势头哈。然后你前一家外企，它当时是在中国是一个不好的一个势头。但是从微环境上来讲，呃，其实你有可能这个大方向选对了，但是这个团队可能让你非常难受。那反过来可能就是，哎，那个那个整体的那个原来那个外企可能整体来讲的确是在中国的形势是不好，但是可能有有些团队他们仍然活得不错。所以并不是说你选对了这个大的事，就一定保证你能过得很好或者说很幸福、啊。反过来也是，所以就是。呃、嗯，其实就是我们既要抬头看天哈、啊，就看大势。嗯，与此同时，你身边的微环境对你的幸福的影响也非常非常的高。
0: <笑>对，就是在这个过程中，要看到呃大势的重要的影响力，同时也要去接受呃接受这种更加不可控的这种部分。我曾经有同事从干的还挺好的这种互联网公司跳到教培，然后两三个月之后就，就国家就出了这个双减政策。你说这种东西，你说。谁也判断不了，对吧？除意，啊<对>你啊，对这,这种
2: 更没有办法判断。对,对因为这个这个大事你都判断不准，没法判断。<笑>但是你碰到了，你说怎么办？那就是认命呗，对吧？碰到了也也只能重新选择，就是这样。非常感谢东哥的时间哈，哦、呃，那我们今天就就先到这里。我们也感谢东哥替我们总结了这么多宝贵的经验，然后特别真诚的嗯分享自己走过的路、掉过的坑。没有了，谢谢李元给这个机会啊，就是。
3: 嗯
0: 因为元哥做的这个原生带，其实我觉得也特别好，就是在不断的去把不同的这个社会上的一些个体的这种声音透出来，其实都不是很什么所谓光鲜的这种个体啊，或者说很很很有 branding 的这些个体，但是这些个体更像是就是普通人，就是我们身边的这些人，对，包括我自己，对吧？就是普通人，但是普通人，你说放在你自己身上，你的这一这一生也。是你对你自己来说，也不是一个普通的医生，也需要你自己去经营、去、嗯、去、去感受，嗯、然后去、去努力、啊、所以再次感谢元哥吧。嗯，好的，普通
2: 人不普通的故事。嗯
1: ，好，谢谢东哥。<好>今天这期原声带就到这里，欢迎留言反馈、关注、转发，也欢迎关注我的公众号“去活家”，有趣的“去”，生活的“活”，理想家的“家”。期待下期节目与你再见。